0: Привет! Это подкаст «Деньги пришли» и трое его ведущих. Я Саш Паливанов. Я Илья Красильчик. И Альфа-Банк. Альфа-Банк. После двух выпусков, в которых мы говорили в основном о, о... себе. ...себе, мы, наконец, поговорим о серьезной теме.
1: Есть некоторые планы на этот выпуск. Во-первых, лучше шутить и больше касаться фактов. Я думаю, что вам понравится этот план, и мы постараемся его придерживаться. Здесь должен быть бзинь. Да,
0: бзинь, шути дальше. Итак, мы пригласили сегодня к нам в студию Дашу Сонькину, которая сделала компанию Дашины пирожки. Это называется «Компанией».
2: Ну, да, привет, во-первых. Во-вторых, да, это можно назвать «Компанией»,
0: наверное. Пирожки, если никто не знает, это такая компания, которая это переводит... пирожки, которые делает Даша. Которые... Это первая не смешная шутка в этом подкасте. Дзин. Дзин. Это такая компания, которую ты можешь вечером. <смех> Печет пирожки, что. С которой вечером ты можешь сказать пирожки, а утром они к тебе приехали. Моя жена, когда узнала, что я, мы записываем тебя, просила передать не привет, а благодарность за то, что ты делаешь.
2: Ой, вот. это очень приятно. Спасибо ей тоже.
0: Когда-то, когда-то,
1: лет, годы три-четыре назад, я решил отпраздновать свой день рождения. И мне нужно было что-то приготовить. Дело было в Москве. Я вот, прости,
0: с прошлого подкаста я так и не выяснил, когда у тебя день рождения.
1: Ты выяснил, ты просто забыла. Это было в прошлом подкасте. Вторая неспешная шутка. Дзинь. Дзинь. И Майя сейчас мне, закажи Даши на пирожки. Я заказал какое-то дикое количество Дашиных пирожков. И заказал я их то ли в тот же день, то ли накануне. Короче, прошло не очень много времени, ко мне приехала какая-то абсолютно разбитая пятерка или какая-то какая жигуль очень разбитая, и какой-то человек очень суровый выдал мне гигантское количество коробок с пирожками. Меня поразило тогда две вещи. Первая вещь, как быстро эти пирожки... Три вещи. Как быстро пирожки эти были э, приготовлены. Вторая вещь, Какая удивительная машина мне их доставила. И третья вещь, что у Дашиных пирожков было приложение Даши на пирожки. Вот это меня поразило больше всего, честно говоря.
2: Ну, тебя хватило тогда пирожков?
1: Мне хватило пирожков... В частности, слишком мне даже хватило <свят> пирожков тогда, да, но... поскольку я знал, кто это Даша, которая делает эти Даши на пирожки, я думал, как это могло случиться? Это часто я тоже арбузы продаю. Вот это все у меня больше каких-то. Но ну, я хотя бы как, как наемный сотрудник это делал. Как такое могло случиться, что человек, который вроде как занимался совсем другими вещами, а именно журналистикой. Журналистикой. Филологическое образование Ну, как мы все любим Тут, в этой, в этой комнате печет пирожки причем, как я выяснил очень быстро В диком количестве И даже нашла где-то Жигуль Который мне их доставил С невероятной скоростью через и, приложение. Приложение, и через
0: приложение В общем, давай первый вопрос Как в карточках «Медузы» Что случилось в 2013 году?
2: Ну, в 2013 году, на самом деле, у нас случилась э, смена руководства в редакции. Mm -hmm. э, это бывает
1: в редакции? Это часто. бывает, да.
2: Я работала тогда в газете ру. Значит, у нас поменялось руководство в редакции, соответственно, поменялась редакционная политика, и мне стало не так интересно работать. Как раз так совпало, что я начала делать пирожки. Ну, вернее, я первый раз спекла пирожки для семьи своего... Будущего на тот момент мужа, всем понравилось. Я подумала, а что если. И, продавать... Извини, я
1: уточню, попробовать будущего мужа. Вы Уже были в каких-то отношениях в этот момент? Или да, пирожки да, да, вас связали? Нет, 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 а, нет, ладно. нет. Черт. Это было бы грустно, да, сам нет. было бы так здорово, но нет. Такая не смешная шутка
0: ушла.
2: Ну, всем так понравилось, что я решила, почему бы их не продавать. Написала об этом в ЖЖ, который был тогда еще вполне.
1: А ты до этого пирожки пик. Когда ты испекла свой первый пирожок?
2: Прям первый пирожок с нуля, там, да, с самого начала до конца. Это вот как раз был тот момент, когда я их принесла в семью. В а, вкус. то
1: есть ты просто решила попробовать, не испечь ли пирожки. Но до
2: этого, до этого, я лет с пяти, наверное, постоянно помогала бабушке. Ну, У -у -у. потому что, в принципе, меня воспитывала бабушка, У -у -у. я все время была там, с ней на кухне. И так или иначе, какие-то составляющие процессы я себе представляла и делала сама своими руками. Вот, написала об этом ЖЖ, и э, несколько людей сказали, что, ну да, я бы тоже заказал пирожки, я бы заказала пирожки. И я подумал, ну да, почему бы не продавать их. Вот. И, э... вот это
1: первый важный момент, который отличает предпринимателя от непредпринимателя. Если несколько человек уже же написали, я бы купил пирожки, это знак, что их надо начать продавать. Не каждый человек так реагирует, не каждый. Ну
2: спрос есть.
1: Ну нет, я абсолютно поддерживаю это. Это очень далекая от меня логика. Это очень важный момент.
2: Вот, а просто дело было, ну, когда я вот это все решала и думала об этом
1: Чак испек первые пирожки в своей жизни, получил несколько комментариев в же <canceled> <Miles> Бизнес!
2: Ну, bueno, сработало, Да, <с Pulisil> да, да, да я, 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 это очень <с nitrogen> хорошо, <свас> <просил> да. продолжай Вот, а, когда я обо всем об этом думала, мы были в Калининграде с друзьями Угу. А у меня друг дизайнер, и он сказал, слушай, ну, как бы, если ты хочешь продавать пирожки, тебе нужна страница в Фейсбуке. Ну, как бы, кто вообще продает пирожки без страниц в Фейсбуке?
0: Кажется, сейчас уже первый, не так. Кто ну, вообще продает пирожки? Сейчас. Первый вопрос, да? Ну, да, да. Ага.
2: И нужен логотип. И он мне сделал логотип тогда же, и мы сделали страницу, ну, и, собственно, вот так начали приходить первые заказы.
1: Что, просто сделали страницу и начали приходить заказы? Ну да. От друзей, делал... вероятно.
2: А, да, заказы начали приходить от друзей. Друзья писали потом об этом в Фейсбуке или в ЖЖ. Угу. От них тоже приходили заказы. Сарафанное радио. Сарафанное радио. Угу. А тогда еще был журнал «Большой город».
1: А пекла их у себя на кухне.
2: Пекла их у себя на кухне. Это был Ад. Uh -huh. сущат. Вот. Тогда был журнал «Большой город», и там журналистка написала про то, что можно заказать пирожки в районе Чистых прудов. Ну, uh -huh. потому что мы тогда жили около Чистых прудов. А,
1: была гиперлокальная доставка. Uh, ну,
2: в общем, да. Не
1: дальше района Чистых прудов.
2: <laughs> не, на самом деле, мне кажется, доставка тогда была куда угодно, но я даже не помню, как мы это делали, потому что тогда, по-моему, не было еще юду.
1: Наверняка не и было. И достависты
2: точно не было. Точно
1: не было. Не было, не было.
2: Где мы искали курьеров, я не знаю. Но в общем, как-то они находились вот. этом... А, Делали, сразу
1: делали курьеры. А,
2: были какие-то моменты, когда я сама доставляла, uh -huh. но вообще доставляли курьеры. Да. Uh -huh. Ну, может быть, это были какие-то мои там знакомые. Вот то, что
0: ты сейчас описываешь, это все еще ты работаешь журналист. Это я
2: все еще работаю в газете. И вечерком
0: Ром". печешь пирожки.
2: И вечерком, и ночью пеку пирожки.
1: Uh -huh. Быстро это стало занимать каждую твою ночь?
2: Ты знаешь, к счастью, каждую мою ночь это практически никогда не занимало. Ну, пока там у меня не стало цеха и производство.
1: Это мы узнаем, когда это случилось, но сейчас да. мы обезем ситуацию цеха в виде кухни на чистом Да-да-да.
2: Вот. Но это все равно было очень утомительно.
1: Окей, а ты ездила, где-то закупала, так сказать, полуфабрикат? Товар.
0: Что-то полуфабрикация, точнее.
1: Это называется сьерье. Серь... Это называется сырье, да.
2: Сырье. Вот. Слушай, ну мне кажется, что это была шан и метро. То есть ты получала заказ и
1: по списку ехала покупать.
2: Примерно так.
1: А как ты успела работать?
2: Ну, вот как-то я успевала. Успевала. Да. Я даже помню, что был какой-то момент, когда мне так разумеется. В 2013
1: году было не очень много происшествий. Четвертый несмешная сутка
0: Да, да, в 2014-м был побольше. Да.
1: Золотой дождь пошел.
2: Пирожки мне в какой-то момент заказала моя коллега, угу. и вот ночью я спекла пирожки, притащила их на работу, и потом еще целый день, соответственно, работала.
0: Подожди, а вот... Э... Момент Помнишь ли ты тот день, когда ты решила, пирожки, это главное в моей жизни, а журналистику не главное и вообще не... не ну не да,
2: ш... да, я помню... Что... как-то даже не
1: смогла утром проснуться, <плес> чтобы пойти на работу, <плес> <плес>, пирожки, это главное?
2: Нет, ну, надо сказать правда, я периодически забивала на работу и говорила, там, не знаю, у меня болит живот и что ну, какие-то такие... -то вообще отмазки такие школьные совершенно. Вот. А был момент просто, как раз в 13 году начались всякие там маркеты местной еды, ресторанные <плес> дни и так далее. И вот на одном таком дне пирожки попробовал, по-моему, наверное, попробовал их Боря Акимов из «Лавки-лавки», либо это была его сотрудница. Я сейчас уже не помню, кто из них.
1: С чем был пирожок?
2: Я не знаю. Ну, то есть я знаю, что они просто потом написали мне, что, мол, давай сотрудничать, потому что у тебя классные пирожки, и «Лавка-лавка» тоже классная, Вот, угу. в общем, сделаем что-то классное вместе. Угу. Ну, и тогда, собственно, передо мной встал вопрос. Либо я говорю «нет», и остаюсь в газете, угу. либо я говорю «да», увольняюсь из газеты и делаю свою производство. Сколько времени прошло
1: это с момента основания компании? Ну,
2: компания, может сказать, основалась в январе, в феврале, а это был август.
1: Полгода.
0: Ну, чуть-чуть ну, побольше, угу. да. Дальше быстро. А, да. Скажи, не секрет, какая зарплата у тебя была в газете Ру, и ну, чем ты жертвовал? У тебя были какие-то накопления, которые ты могла себе позволить некоторое время вести этот бизнес, если что-то пойдет не так? Слушай,
2: ну, на самом деле, вся эта история, это просто такое слабоумие отвага. У <laughs> меня не было никаких накоплений. В газете у меня была, была зарплата, наверное, тысяч пятьдесят. Угу. Вот. И поскольку я не знала вообще, как это все устроено, и сколько нужно вложений, и денег, и так далее, и у меня совершенно не было никаких знакомых из этой области, то есть я не могла пойти и спросить, ребят, как это делается, то я решила, ну да, ну я сниму помещение, куплю печку, как бы в чем проблема, все uh -huh. норм. Причем, Скажи, а а вот...
1: эти вопросы стали все возникать в момент, когда при пришел Боря, да?
2: Ну а да, да. До этого
1: да. ты его все продавала, он просто продавала, да? Не было у тебя, ой, дашь на пирожки или? мне кажется, что
2: Да, нет, у меня не было. Мне кажется, что я еще не успела дойти до ручки, когда там я бы такая упала от усталости и сказала, все, надо что-то менять.
1: Uh -huh. То есть это был веселое хобби, которое снимал довольно много времени, и тут появляется он, человек с да. бородой. Слушай, вот
0: тут. Э... Я бы на твоем месте, если бы я оказался в таком месте, я не испек как, ни одного, как, правда, в пирожка, пирожка, в своей жизни. Но, в общем, я бы очень боялся государства. Придет государство, во-первых, все отнимет налоги, санэпидем какой-нибудь, Роспотребнадзор что-нибудь такое. Господин Поливанов э уже боится государства. Прошло
1: полгода, испеклось некоторое количество пирожков с мясом и капустой, это уже боится государство.
0: Я боюсь государства заранее. Mm -hmm. Если бы не испеклось еще ни одного пирожка, я бы уже боялся государства.
2: Но я повторяю, что я слишком мало об этом знала, чтобы чего-то ага, бояться. Ну,
0: ты, ага, это классно. А скажи еще такой вопрос. Наверняка у тебя были какие-нибудь родственники, знакомые, которые думали о том, что вот ты человек с высшим образованием, работал в журналистике довольно престижной профессии и вдруг стала своими руками делать пирожки. И они такие, а, здорово. Ну, так смотрели на тебя как-то странного человека. Человек работал со словом и теперь перестал работать со словом, а стал работать просто -таки руками.
2: Ну, моя бабушка двоюродная сказала мне, ты что, получал красный диплом, чтобы стоять у плиты? Вот и, ну, другие говорили просто типа, зачем тебе все это нужно, и это сложно и так далее. А Но были те, кто поддерживал, да, конечно.
1: Uh -huh. А что они говорили? Я так тебя понимаю, как продается арбуз, я так тебя понимаю.
2: Слушай, ну что они говорили там, допустим, мой муж мне говорил: там все, что ты будешь делать, я все поддержу. Давай вперед. Мы что-нибудь придумаем. Там моя свекровь меня поддерживала, тоже до сих mm -hmm. пор поддерживает. Так что, в общем, а у меня А он, когда это говорил, он говорил,
1: смотри, глядя тебе в глаза или, от... <laughs> или отводя
0: от... в <свят> не, не
2: Он смотрел мне в глаза <свят> и жуя я пирожок. <свят> я, кстати, недавно узнала, что его на самом деле очень бесило, когда я на кухне там по ночам пекла пирожки, и все было в них с пирожками. Но он. До недавнего времени мне об этом не говорил, то есть он делал вид, что все нормально.
0: Подожди, ну в Святой домашнюю человек. печку сколько за один раз можно пирожков сделать духовку? 20?
2: Э, слушай, это была ужасная печка, наверное, там пирожков 30 помещалось, и они очень долго пеклись. И то, это, есть, если, то
0: есть, чтобы сделать там 200 пирожков, какой заказ обычно? Ну, такие бывают, такие заказы по 200.
2: Да, но ну, сейчас заказы бывают там даже и по 1000 пирожков. Нет, ну сейчас...
0: Господи. сейчас у тебя уже все-таки есть какой-то цель.
2: Сейчас у меня все по-другому, конечно.
0: Тогда-то, значит, надо было 7 раз это произвести? Тогда,
2: по-моему, максимум был 100 пирожков. Вот самый большой заказ, насколько я помню. Вот. И да, это отнимало много времени.
1: Слушай. Мне интересно. Вот момент первый. Я хорошо это понимаю. Более того, я хочу сказать, что у меня был период несколько месяцев без работы, когда я ушел из афиши и не пошел работать в Медузу. И в это время моя жена начала делать настойку и продавать его в баре нашего друга. Угу. Привет, Даня. Вот как
0: она не боялась государства. Вот это вообще не непонятно. Она очень
1: легко не боялась государства, потому что она давала эту настойку нашему другу. Это а вот, вот как он, как он не боялся? Не боялся. Не боялся да. А вот как он не боялся государства? Это, это было давно. Его звали Петя, а не Даня, или Ваня. И, они... и ладно, настойка была безалкогольная звали Дания все таки <свят> вот. Но, тем не менее, она была очень алкогольная, отличная настойка, тем не менее. Это нам продержало несколько месяцев без моей работы очень хорошо. Но вопрос мой совершенно не про это. Как ты определяла первичную цену пирожка? Как ты решил, что твой пирожок стоит столько-то? В самом начале. Слушай,
2: ты задаешь такие вопросы, ответы на которые я, честно говоря, уже не помню. Но мне кажется, что это было как-то очень такой приблизительный подсчет, угу. И, наверное, я просто кем-то советовалась, типа пирожок за 30 рублей. Это нормально да? или не ок, Да, ну вроде ок. А дальше нормально. ты считал,
1: насколько твое, так сказать, сырье? Короче, маржу ты считала?
2: Ну, маржу. Но я <с> понимаю, что ты не
1: называла это, скорее всего, маржу, <с> Но тем не менее.
2: Нет, я не называла это моржой. Да, я в какой-то момент считала, но я скорее считала даже там не моржу за... на одном пирожке, да, а я считала, что вот я купила там продуктов на 3000 тысячи, да, условно продала там за 6 тысяч, например. Хорошо, ну, а... вроде норм, да.
1: А в какой момент ты начала называть это моржой?
2: Ну, может быть, через года полтора работы угу. уже нормально. Это... это позже, чем нужно. Ну, <сих> ну, а Но лучше поздно, да, чем да. никогда. Это да. вообще
0: пока все, что ты говоришь, очень как-то поддерживает веру в человечество, что все-таки, если есть классная идея, можно все сделать вообще, не имея никаких знаний и приблизительных каких-то расчетов об экономике. Это очень хорошо.
1: Просто у меня бизнес такого рода, мне кажется, он делится... Ну, есть первый этап, есть второй этап, если грубо. Потом есть еще много, о хочется узнать. Третий этап. Седьмая не смешная шутка. Дзинь. Дзинь. Но тем не менее есть первый этап. Ты вообще ни о чем не думаешь? Ты испекла пирожок, а еще ну, тебе надо стоить, испечь, а еще и 200. Не пойму, как это делать. Ты испекла купила в а потом подумаешь, сошлось, не сошлось, зарабатывал 300 рублей или 700 рублей. Но это просто типа дикий азарт и все. И это такой первый этап, когда это все начинается, и с чего и должно все начинаться. А второй этап, это как ты думаешь, ага, у меня есть цена пирожка, у меня есть маржан, этот пирожок, я произвожу, я могу производить столько-то, для этого мне нужны какие-то мощности, и я понимаю, что мне надо масштабироваться, и поэтому мне нужно нанять еще одного пекаря и что-то. Это как бы самый простой, Втор... первый этап, когда ты понимаешь, что это бизнес. <гум> А дальше уже начинается уже сложно выстраивать выстраивание бизнеса, графики, не графики, но какой-то рост, рост пирожков в прогрессе геометрической и так далее. Но э, можешь рассказать вот этот момент? То есть ты явно хорошо пережила первый этап, потому что просто ты попала, и, это, и ты это классно делала, да. Мне кажется, большинство людей гибнут в переходе с первого этапа на второй.
2: Ну да, я согласна с тобой.
1: Вот этот момент, когда обычно все ломается.
0: Знаешь, я сегодня читал колонку э, Джан-Луиджи Буфона, такого великого вратаря итальянского, и он написал себе 17...
1: Самый... Неожиданный абсолютно. пример в данный момент И он
0: написал самому себе семна... 17-летнему письмо И в этом письме говорится про то, что Когда ты молод, ты еще ничего не боишься Потому что ты не знаешь, чего бояться И мне кажется, что это то же самое про это Когда ты открываешь бизнес и не знаешь чего-то То тебе вроде как и не страшно, потому что ты просто Не знаешь, чего бояться
2: Да, абсолютно, это очень
1: точно
0: Я вообще считаю, что страшно всего да, того, что было А не того, что будет Давай. И тут ты решила хватит на кухне это делать? Надо открывать цех.
2: Ну да. Когда я предложила сотрудничество лавка-лавка, стало понятно, что нужно открывать цех, да, нужно сертифицировать продукты, нужно. Прости, что делать? Сертифицировать что, продукты. Зачем
0: сертифицировать продукты?
2: Для того, чтобы можно было их продавать. Ну, чтобы есть... не бояться
0: государства, да, Александр.
2: Да, кстати, вот да. Чтобы не бояться государства, все правильно. Ну, вернее, чтобы, если государство к тебе придет, ты мог ему сказать: смотри, у меня есть все нужные бумажки.
0: Но это значит, что это из правильной муки сделано, из правильного, я не знаю, сахара? Нет, или... это
2: значит, что продукция посылается в лабораторию, и там говорят, да, у вас пирожки ок, как бы вот вам свидетельство о том, что они ок, продавайте.
0: Хорошо. Что дальше? Значит, вот ты сняла цех, потом сертифицировала продукцию или наоборот?
2: Я сначала сделала ИП, потом угу. я сняла цех, потом э, я закупила оборудование, параллельно с этим я сертифицировала продукцию, ну и, собственно, мы а начали работать. У тебя
1: деньги на это взялись?
2: Uh, у нас был краудфандинг а на планете.
1: Сколько надо было денег на это? Слушай,
2: ну, на самом деле, на это нужно было больше, чем мы собрали. Uh -huh. Мы собрали 150 тысяч, потому что планета сказала, что вот, ребят, нам кажется, что 150 вы сможете собрать. Uh -huh. Больше вряд ли, поэтому давайте вот остановимся на 150. Ну, вернее, это было 200 тысяч, но 50 мы отдали как... Планете. ...сервисный сбор, да, планете. Вот, и плюс еще 100 тысяч э мы взяли в долг у родственников и были какие-то мои деньги, ну, какие-то, в общем, которые по ходу откуда-то там, угу. не знаю, последняя То зарплата. То есть суммарно
0: -то это вот на... Отпускные. Отпускные.
1: Отпускные, да. А, суммарно
0: 1 Я
2: думаю, что да, 1 И вот это
1: был 13-й год.
2: Это был 13-й год. 13 год. То
1: есть это было в районе 10 тысяч долларов. Ну да, наверное. наверное да, да, в районе да, 10 тысяч да. долларов. А, а что такое цех? И как его найти?
2: Смотрите, с цехом мне, на самом деле, помогла лавка-лавка, потому угу. что они тогда сидели на... Сейчас, может быть, сидят там же, на таком большом мясоперерабатывающем заводе, большая часть которого сдавалась под различное производство, цеха uh -huh. и так далее, склады и все такое. Вот. И там я нашла прям супер маленькую комнатку, и это было правильное на тот момент решение, потому что вот это была комнатка ровно такого размера, который был мне нужен. Uh -huh. Соответственно, там она, аренда стоила 15 тысяч, ну какие-то, в общем, смешные деньги, и она, естественно, полностью окупалась. Uh -huh. Ну то есть, ну 5 заказов, это 15 тысяч. Uh -huh. В цехе должно быть достаточно электричества, Потому что оборудование должна быть вода, должна быть канализация. Ну желательно, чтобы там было несколько разных входов. Угу. Но это вот сейчас у нас есть, а тогда этого не было. Ну что еще хороший свет, плитка на полу и на стенах. Ну вот примерно так.
0: Так. И ты туда каждый день, как на работу ездила, <связывая> <да>. печь пирожки. Да. <связывая> Но наверное, ты уже к этому моменту Всё. была не одна в, в твоем. Да, ИП. Вот,
1: вот извини, перед... важный момент, потому что это на самом деле следует одно из другого. Правильно понимаю, что у вас благодарность, что ты просто обеспечишь заказ лавки. Лавки, лавки, я бы а,
2: Не только. Ну, то есть, да, с одной, с одной стороны э, я делала э, пирожки для лавки, с другой лавки. стороны лавки, да. Лавки. С другой стороны у меня были заказы просто от розничных покупателей. Ну, вот как от тебя, например.
1: Ну, да, ну, то есть, ну, основной поток обеспечила лавка... Нет,
2: нет, лавка обеспечила стабильность. Лавка. Ну, то есть...
1: Mm
0: -hmm. uh -huh. лавка. лавка,
2: лавка обеспечила oh, стабильность. Uh,
0: так вот, uh, мой вопрос был про то, как uh, понять, что тебе нужен там второй человек или третий человек, и как... Ведь твоя репутация строилась на том, что ты их делаешь сама, ты называла их на пирожки, ты как бы по бабушкиным рецептам это делаешь, и вдруг кто-то, второй, третий, тоже начинает их делать. Какая-нибудь у тебя возникала ревность или, я не знаю, вот эту партию я делала, а вот эту вот мой коллега, она, конечно, немножко похуже, но тоже нормальный.
2: Не, ну смотри, во-первых, на тот момент, пока я еще работала в цехе, мы все партии делали совместно. Вот, поэтому не было такого, что вот этот пирожок там слепила она, этот я, ну, как бы...
1: Как ты людей находила, кстати? Ой, слушай,
2: это было очень сложно. Сначала со мной работала моя подруга и ее сестра, угу. потом мы довольно быстро разошлись... Потом люди находились через э, страницу в Фейсбуке. Угу. И это были такие люди. Идейные. Э, ну, к сожалению, да.
1: А уточни это, кстати. Ну, потому
2: что это на самом деле... Практически все люди, которые тогда приходили, они писали примерно одинаковое сообщение: «Здрасте, Даша. Мне очень нравится ваш проект. Я сама очень люблю печь. Всю жизнь пеку на кухне. Всем домашним очень нравится. Ага. Хочу у вас работать».
1: Это, я думаю, первый тревожный звоночек, скорее всего.
2: Ты знаешь, потом я уже поняла, что да. Угу. И сейчас я не беру таких людей. То есть я сразу говорю, ребята, все классно, но мне нужен человек с опытом работы именно на профессиональной кухне.
1: Угу.
2: Дома прекрасно, но, ну... но не для меня.
1: Правильно я понимаю, что одна из важных проблем, что человек, который говорит, что я пеку, и это всем нравится, я значит он приходит печь свои пирожки, а не твои пирожки, по прочее. Нет, ты знаешь, совершенно Они не будет рецептуру.
2: Не-не-не, тут вообще проблем не было. Ну, вернее, нет, была одна проблема, когда одна сотрудница решила класть меньше дрожжей, потому что ей казалось, что тесто поднимается слишком быстро. Угу. Но я ее уволила тогда, но не суть. Но это я не только за это уволила. Нет,
0: это классная формулировка, я прям вижу в трудовой книжке слишком мало дрожжей.
2: Вот, проблема не взошло. Все, на самом деле, кто приходил, работали хорошо и качественно и соблюдали рецептуру и технологии, но проблема была в том, что они не были готовы работать там по 12 часов, например. Ну, потому что это тяжело.
0: А, <свят> а надо работать по 12 часов?
2: Да, у меня смена по 12
1: часов. Но не обязательно, правда же.
2: А, обязательно.
1: <свят> Но ведь нет. <свят> 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 не не, не боишься ли это государство? <свят> это я должен был сказать. Да, хорошо, 12 часов. 12 часов пекла.
0: Есть ли люди, которые образуются в этой маленькой компании? Господи, пом... Сколько же
1: вы пирожков печете? Это же невозможно.
2: Ну, слушай, максимум, который мы можем спечь за сутки, это, вернее, максимум, который у нас был за сутки, это 15 тысяч. На 22
0: февраля. Но мы На можем 15
2: больше. 15
1: тысяч пирожков. На 22 февраля. Плюс всякие пироги и кексы. Сейчас, в смысле, К 23-му? К
2: 23-му, да. Все заказывают в офисы,
0: Вокруг этого же образуются еще какие-то люди, типа бухгалтер, я не знаю, какой-нибудь охранник, какие-то люди, которые не занимаются производством. Не жалко было платить им деньги, хотя они отнимают как бы вот от, от, от себя?
2: Слушай, ну смотри, у меня был не очень удачный опыт с первым бухгалтером, потому что я платила ей просто там, мне сейчас уже не помню, то ли 5, то ли 10 тысяч в месяц, но при этом она особо ничего не делала, то есть она делала отчет раз в год. А, допустим, когда я просила ее сделать сверку, она мне говорила, что да-да, конечно, она сделает, но через неделю. И когда у меня появился другой бухгалтер, который мне прислал сверку через Десять минут после того, как я ее попросила, я просто поняла, что есть другой мир других классных бухгалтеров. А, а что такое,
0: свер... с... что да, такое вот сверка?
2: Сверка – это когда, ну, допустим, вот есть я, я поставляю пирожки какому-нибудь, не знаю, магазину, например. А есть магазин, который мне платит за эти пирожки деньги. И вот мы должны свериться, соответствует ли количество денег, которые они мне заплатили, количество пирожков, которые я отгрузила.
0: А бывало, бывали случаи, когда люди не платили?
2: Да, бывали, но на самом деле я просто, когда человек, ну, вернее, когда юрлицо перестает платить, я перестаю с ним работать до тех пор, пока он не заплатит долг. И потом я, скорее всего, просто не буду продолжать работать.
0: Угу. Слушай, а пожалуйста, пожалуйста, давай, пожалуйста. давай, наконец-то подкаст, о котором я больше говорю, чем ты говори, говори. И таким образом у нас меньше не смешных шуток Зынь восьмая Сейчас все э, магазины или вообще доставка, которая чего-то производит Если что-то пошло не так, сразу отдает себе гору промокодов Или какие-нибудь бесплатные, бесплатное что-нибудь Ты действовал точно так же? Чуть что, сразу бесплатных пирожков у тебя вагон
2: а, Да, но мы, мы сейчас так же делаем да, то есть либо мы можем предложить вернуть деньги, либо это какая-то скидка на заказ, например, если там курьер опаздывает, и клиент явно очень недоволен. Либо мы предлагаем, например, какой-то бонус со следующим заказом. Ну,
0: Бесплатные и этом... пирожки! А это то, что ты можешь контролировать у этих курьеров как-то? Это же не, не часть как бы твоей работы, это часть работы курьеров.
2: Ну да, конечно, это часть работы курьеров, но в конечном итоге в этой компании все часть моей работы так или иначе. Вот. Курьеров я могу контролировать тем, что я просто подбираю хороших курьеров. Более-менее мы следим за их перемещениями.
1: Пока ты не сдавал мне задавать вопросы, у меня накопилось очень много вопросов. Ты пекла пирожки, тебе напад... первые несколько пирожков, э, десятков, сотен, это были твои пирожки, которые тебе нравились. В какой-то момент пирожок становится в твоей голове не пирожком, который ты ешь. Кстати, это первый вопрос. Когда ты последний раз ты ела пирожок? Знаешь,
2: я регулярно ем пирожки. А, а
1: ты ее видеть вообще их можешь еще? А... Их... Десятки <связано> тысяч пирожков проносятся мимо тебя каждый <связано> день. <как -то> немножко. <связано>
2: ты знаешь, <связано> у меня, на самом деле, очень странный эффект, потому что, когда я не ем пирожки, я думаю, блин, наверное, у нас, на самом деле, не очень вкусные пирожки. А потом я приезжаю в цех и ем, и думаю, блин такие классные пирожки.
0: А, ну, то есть это чувство самоуспокоения такое. Да. да? Вот, да это. Хорошо, это
1: классно. Значит, вот эти пирожки. Сколько видов пирожков сейчас?
2: А, так, ну, сейчас я посчитаю. Мясо, семга, треска, утка... Картошка, картошка, грибы, курица, курица, бекон, яблоко, вишни, клубника. Это уже 11, плюс штук 5 Что вы сейчас постных. делаете
0: со мной?
1: Я думал, этот список не закончится. Хорошо, у тебя есть постный, включается момент поста?
2: Да, после включается поста. Окей, то есть
1: у тебя есть 11 товаров. И это такая вещь, которая должна каждый день с идеальным качеством выходить. Для того, чтобы у него было идеальное качество, она должна быть постоянной величиной такой. Значит, что должна быть съемкой, Да, конечно. Гриб, грибы грибами. С картошкой, положим, сложно ошибиться, наверное, но тем не менее.
2: Ну, и слушай, я слышала историю... это
1: держать качество
0: продукта?
2: Как держать качество и продукта? И рецептуры.
0: Подожди, я слышала историю. Здесь наверняка я кроется какая-то да, классная У меня есть семга клиент, плывет. это
2: сеть кофейн, они закупали пирожки там у какого-то, не знаю, поставщика. И потом они купили у него пекарню, в которой uh -huh. он пек эти пирожки. И выяснилось, что пирожки с уткой... На, на, самом самом деле, деле не суткой. на самом деле были пирожками с индейкой. А пирожки с кроликом на самом деле были пирожками с курицей. Ну, в общем, там как-то... Сейчас
1: это у тебя очень... твои?
2: Нет, не мои. А Нет, это там, мне, это, в этой пекарне. Это, да, а как это выяснили? Ну, как выяснили? Когда они купили пекарню... А кролик, им... Был...
1: Им... кролик, кролик хотя бы был кроликом? Кролик... Нет,
2: кролик был курицей.
1: Ну, не кошкой хотя бы. Ну,
2: слава богу, не кошкой. Да, да, хорошо. Ну, слушай, с качеством очень просто. Ну, не очень просто, но тем не менее. <laughs> Когда ты уже настроил, Ой. это получается просто. То есть ты нанимаешь нормальных сотрудников, так. нормального шеф-повара, который... А сын... а в повар, конечно, да, который следит за всеми, да. А и... он
1: менял твои рецепты? А,
2: это, во-первых, это она.
1: А, а, она. Вот,
2: да. а, рецепты пирожков никто не менял никогда. То есть они вот это как. Это было
1: сейчас сказано серьезно. Вы
0: бы видели, как куда изменился. То есть все-таки Сушеф.
2: Нет, это шеф. Но слушай, у нас кроме пирожков есть еще куча всего. А, вот. ну хорошо, И ладно. она как бы, да, она меняет, разрабатывает, но она следит за качеством, это очень важно. И важно подбирать хороших поставщиков. Ну, потому что, на самом деле, если у поставщика меняется качество, то, соответственно, ты сначала с ним говоришь о том, почему вообще это произошло, и собирается ли он что-то менять. А потом, если качество ухудшается, ты просто ищешь другого Ну вот погоди,
1: все-таки, вот реально, вот вы сколько съемки вы закупаете в месяц? Тонну? Слушай, ты,
2: ты такой вопрос задал. Да нет, не тонну, конечно, меньше, но, наверное, килограмм 300 закупаем. 300
1: килограмм съемки. вы закупаете каждый месяц. Да. Она не может быть всегда одинаковой она немножечко меняется это же живое существо оно
2: ну скажем так изменения во вкусе сёмги находятся да? в рамках допустимо
1: круто когда у тебя налаженный процесс и все вот вот вот, вот машина это работает по да это очень да. важно это очень но эта машина надо настроить
2: да естественно.
1: и и ты скорее всего проходил через ад да вот, потому что ты все это говоришь у меня есть бухгалтер у меня есть шеф повар ты в какой момент была одна, и это все были твои проблемы? от начала. Это, собственно, был последний вопрос, который я хотел задать. Вот этот момент масштабирования, да, ты поняла, что тебе нужен цех, да, что ты начал платить, у тебя какое-то ценообразование получилось, у тебя тысячи выявились. Но это росло, и, скорее всего, росло довольно быстро. Тебе нужны были эти люди, они должны были быть надежными, они даже были откуда-то браться. И в какой момент ты поняла, что ты сейчас взорвешься, ты больше не можешь, потому что ты не справляешься? Он наверняка был.
2: Слушай, ну это даже был не момент, а период, когда я думал, там просто все закрыть. Расскажи и... мне
1: подробнее, пожалуйста про этот период? Это тот момент, когда умирает очень много хороших начинаний.
2: А, да, ну смотри, у меня просто проблема была в том, что, с одной стороны, было мало опыта угу. и личного, и профессионального. А, то есть с точки зрения личного опыта я не умела общаться с людьми. Да, я... мне было страшно делегировать. Я не понимала, как искать людей и где их искать. Мне было как-то страшно просить помощи, ну, потому что, типа, что я не справляюсь, что ли? Ну, как-то... А вот. А плюс еще у меня не хватало денег. Мне непонятно было, как работать с поставщиками. У тебя много раз
1: заканчивались деньги?
2: А, слушай, у меня был, опять же, такой период, когда я просто неправильно посчитала цены на uh -huh. продукцию, и получился большой кассовый разрыв. Uh -huh. И я тогда набрала какое-то количество кредитов, по которым uh -huh. я расплачиваю до сих пор. Потребительских вот. просто? Потребительских просто, uh -huh. да. Но это, в общем, был хороший урок, и я сейчас уже вышла ну, на тот этап, когда я просто плачу по кредитам, и мне ок. Uh -huh. вот Но был момент, когда, я, когда у меня были кредитные карточки, и я закидывал на них деньги, а потом сразу же...
1: Да, возвращала понятно. их обратно. Какой это год? 15-й год, угу.
2: вот так вот, 15-й, 16-й. Вот. Кризис трех лет. Да, да-да-да. Uh -huh. <laughs> вот, и был период, когда я делала вообще все сама. То есть, например, я могла там встать в 4 часа утра и поехать в цех паковать заказы, а потом мне нужно было там что-то развести. Мне могла звонить ночная смена из серии, там, Даша, у нас кончилась капуста. Ну, в общем, какая-то вот такая... Uh -huh. Рутина дурацкая, из которой я не могла никак вылезти. Да, и я просто плакала по вечерам там по два часа и говорила, о боже, что это вообще зачем мне все это надо. Да,
0: мне вообще невозможно представить, когда делаешь все и как бы за все да? отвечаешь, да, и, и да. денег
1: нету, и кредиты, и э, это все, и капуста кончается, да, понятно. Да, и, и, да.
2: И... и были периоды, когда, например, я работала сутками там перед Пасхой, когда я сама пекла куличи, и я по два часа спала в машине. Ну и причем было холодно, поэтому я включала двигатель, и потом я проспалась и шла дальше печь. Вот. Это, это неприятно сменять. <с> но на самом деле всего этого можно избежать, просто если по-другому
1: строить процесс. Ну, одних тоже так не делает сразу же. Таких людей не, Слушай, не но бывает. Слушай, ну, я думаю, что бывают. Ну, очень редко. Но ну, Мне кажется, все даже через этот процесс. Ты знаешь, честно
2: говоря, я думаю, что вот эти люди, которые бывают, они просто тихо работают, тихо зарабатывают деньги, и они не рассказывают о том, через что они проходят. Я потому думаю, что, что они меньше думают к...
1: про эти, эти куличи, эти пирожки, ты знаешь. Возможно. Или, да, это немножко другой подход.
2: Ну да, может быть, они больше про то, как вот как получить... сразу про процесс. Да. Ну, они,
1: дело в том, что они, скорее всего, не проходят первый этот этап. Вполне когда марши. есть эти пирожки, которые все нравятся. Да. А да, давай немножко... Они, они раньше уми... их бизнес умирает раньше. Извини, я все-таки хочу добить, добить эту тему, и мне важно. Это, как у тебя был за... последний вопрос. Это и есть все этот последний да, вопрос. Это, это, это уже другой вопрос. Это он все Задай вопрос
0: без вопросительной интонации. Что? Потому что твои вопросы истекли, у тебя закончились вопросы. Так вот,
1: я задам спросить, как ты выкрутилась из этого?
2: Слушай, ну, во-первых, я в какой-то момент подумала, ну вот я все время страдаю, но не бросаю. Ну, то есть нужно либо бросить дело, либо бросить страдать. Я бросила страдать.
1: Ну, ты подумала, у тебя был что-то, так ты и подумала? Да абсолютно. Класс. Просто вот решил, это класс.
2: Страдать. Я просто решила, хватит страдать. Супер. Да. тебя просто
1: в какой-то момент дошла до
2: ручки да, и сказала, хватит. Да, да, Тебе да. никто
0: не помогал в этом, никто не сформулировал это за тебя.
2: Слушай, честно говоря, я сейчас уже не помню, может быть, там... Нет, ну, я могу так сказать, например, вот Вася, мой муж, да, он говорил, ну, если ты хочешь бросить, бросай, я тебя поддержу. Не хочешь, не бросай, я тебя тоже поддержу. Ну, это вот какая-то такая формулировка. Вот. И, ну, больше я особо никому об этом не рассказывала.
1: Я, кстати, всегда думала вот про такие вещи. Это является поддержкой или не является поддержкой? Да, я конечно. Является. Я считаю, что да. Да, хорошо. Договорились.
2: Ну, для меня да. да. Я не знаю, может быть... Нет, Нет, ну просто знаешь, когда такое
1: происходит рядом, у тебя есть разные ценностей. Ты должен это делать, ты должен это делать. Говорит, хватит, не мучи себя. А может быть просто настолько сказать типа, реши, я я еще что всегда. Вот не очень понятно, не очень понятно. Да, я очень хорошо у это у понимаю,
0: потому что у нас с Танька бывает, когда она просит у меня совета, я говорю, ну хочешь так сделать, хочешь так. Это ее совершенно не устраивает. Она хочет сказать, чтобы я сказал определенно. Я говорю определенно. Она думает, 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 думает. Говорит, спасибо, я сделаю ровно наоборот. Да, так происходит по всегда. Да, поэтому вот про поддержку тоже сложно
1: понять, что это такое.
2: Не, ну кстати, к твоему вопросу, у меня был такой момент, когда я ему говорил: там, пожалей меня, а он мне говорил, ты недостойна жалости, я просто с тобой горжусь. И я такая, тебе типа, что значит недостойна жалости? Мне плохо. Ну так вот, я решила, что нужно бросить страдать уже в конце концов и заняться делом. Мне кажется, что это было либо во время отпуска, либо после отпуска.
1: то есть как ты смогла немножечко переключиться? То есть это тебе помогло просто немножечко освободить мозг от рутины? Что ты сделала? Ну, там, какие-то вещи ты можешь? Понимаешь, тебя будут слушать люди, которые думают, я тоже хочу печь пирожки или просто что-то делать. И они тоже попадут в эту ситуацию. Если они подумают о том, что они хотят делать просто потому, что хотят делать настойку, делать сэндвичи или печь торт или все что угодно, в какой-то момент с этим желанием, если, не дай бог, у них получится эта печь, они пойдут в ту же самую дыру. А, ну, да. Это
0: хорошая новость, потому что, значит, они
1: уже продержались 2-3 года.
2: Ну, смотри, я, во-первых, научилась несколько по-другому общаться с своими сотрудниками. Что это значит? А, ты понимаешь, когда ко мне приходили первые люди... Извини,
1: пожалуйста. Саша,
0: обрати внимание. Это все тот же вопрос. Я сижу и готовлю шутку уже очень долго.
2: Когда ко мне приходили первые люди, я их воспринимала как таких благодетелей, которые вот приходят мне помогать, угу. и я должна быть им просто бесконечно благодарна за то, что они вообще нашли время угу. и способ и так далее. Угу. Потом я поняла, что это вообще какой-то бред. Ну, как бы я плачу им деньги, и я могу от них требовать каких-то конкретных, э, выполняя каких-то конкретных правил. Uh -huh. Потому что они работают на меня. Ну, как бы, кому он. Не хочешь работать? До свидания. И э, мне еще подарили на, день, на Новый год книжку ⁇ Жесткий менеджмент ⁇ которая оказалась очень крутой. Вот. Ну, там, на самом деле, оказалось очень много каких-то... Не, правильных... доложил,
0: не доложил дрожжей. Бум!
2: Правильных моментов. Ну, типа того, что ваши сотрудники не ваши друзья, им пофиг вообще там на ваши кредиты, детей и так далее, и не нужно думать о том, что для них это имеет какое-то значение. У вас просто рабочие деловые отношения. Как бы вы подходите друг к другу или нет? все. точка. Прости, а ты не думала
0: в этот момент, что когда там увольняла или жестко с кем-то говорила, что а вот они подумают, что ты плохой человек, и это как-то неприятно, неприятно быть плохим человеком.
2: Конечно, думала, я до сих пор об этом думаю иногда. И И потому что ну, для, ты, меня, ты для меня это... Ты
0: плохой человек?
2: Ну, ты знаешь, я пришла к тому, что, в принципе, быть плохой, это не так уж плохо <смех> иногда, скажем так. И в я каком даже, смысле? Ты знаешь, я даже научилась получать от этого какое-то удовольствие Слушай, периодически. быть плохой классно,
1: когда ты не должна думать эти все слюни, сопли... Ну, Раз... во-первых,
2: да, во-первых, без слюней, без соплей. Так. Во-вторых, в конечном итоге это дов довольно освобождающее чувство, когда ты просто там делаешь то, что надо делать. И там человек тебе говорит, да вы вообще несправедливо меня уволили, я такой классный и так далее, но ты просто понимаешь, что нет. Ну, как бы, да, для него ты плохая, ну, окей, как бы у тебя есть твоя компания, твои клиенты, сколько и тебе важно уволило? для них быть хорошей. Ну, наверное, 10 наберется. Угу.
1: А сколько у тебя людей работают?
2: У меня есть работает 15 людей на производстве, угу. плюс 4 курьера, плюс 2 человека в офисе. Ну,
0: завершая коллега... свой вопрос, Нет, я подожди, скажу. каждый я все-таки расскажу, что мой коллега Марк из sports.ru он любит э, увольнять людей, и всех призывает увольнять людей побольше. И uh -huh. он говорит: вы таким образом делаете людей счастливее, потому что они явно несчастны на этой работе, раз они так плохо работают. Помогите им найти хорошую работу. Увольте их. Давай перейдем к другому типу масштабирования бизнеса. Вот ты рассказывал, что был один человек, потом стало вот сейчас уже 15. Давай поговорим, какой момент тебе пришло в голову мысль, что нужно, например, еще блины. Вот как тебе пришло а блины? Будем делать блины.
2: Ну смотри, у нас немножко по-другому это все шло, потому что, значит, сначала были только пирожки. Лето — это всегда сложный очень период для общепита. А мне нужно было что-то, чтобы мне, с одной стороны, не приходилось увольнять сотрудников, потому что у них нет работы, с другой стороны, чтобы... Как это
1: не было бы классно, все равно... Да,
2: да. С другой стороны, мне нужно было бы... Мне нужно платить им зарплату, которую они сами себе фактически зарабатывают, и с третьей стороны, нужно продолжать заниматься производством. И тогда у меня появились оптовые клиенты, и они до сих пор есть. Это кофейни, у которых нет своей кухни. Вот, и мы для них делаем... Сначала мы делали только сэндвичи и салаты, потом угу. мы стали делать сырники и стали делать блины, потому что это была просьба наших оптовых клиентов. Ну и вот так блины перекочевали в розницу. А, то есть это
1: все перешло из это B2B в
0: B2C. Ты сейчас вот прекрати ругаться. Смотри, ведь твоя бабушка делала пирожки. да. Она наверняка делала тоже сырники и блины, но как-то, ну, в смысле, не так, как вы их сейчас делаете. Да. Ты все это отдала шефу, и шеф выбирал рецепты. Ты уже не, при, не имела отношения к собственной рецептуре.
2: Но я имею отношение только на стадии дегустации. Ну, то есть, uh -huh. я говорю, да, это вкусно или нет. Это я
0: про ты просто говоришь, это невкусно. Даша уже
1: в перешла в состояние жесткого бизнес-вумен. Кстати, я так говорю, кстати, сырой, а заявлялись, и так и случилось. Почему я иронизирую, да, в этом Нет, нет, у меня очень хорошо
2: хорошее отношение с шефом, и я, наоборот, ее берегу. Не-не, не, я
1: имею в виду, что ну, на самом деле это важно, что в этот момент, и вот это, с точки зрения бизнеса, а не пирожков, хотя и классно печь. Это важно.
0: Почему ты не расширяешься в другие города? Наверняка там тоже есть запрос на пирожки.
2: А, я не знаю, какая там покупательская способность, во-первых. Ну, понятно, что это можно узнать и так далее, но меня просто на это не хватает.
1: И каждый пирожок — это комодити. Все едят пирожки. Подожди, а комодит это то, что все потребляют? Да, ЖКХ, Это как ЖКХ. Э, сколько стоит пирожок?
2: От 45 до 65 А рублей? сколько ты тратишь на пирожок? От э, 8 до 45. Но 45 это я... до 7 Да, но это я тебе говорю только фудкост, только стоимость продуктов. Плюс, ага.
1: плюс рабочая плюс сила, аренда. Плюс налоги, да. аренда, фуд. Ебеда да, какая? И ебеда. Е... <свят> е... Какая ебеда на пирожках?
2: Мы можем с тобой поговорить про маржинальность.
0: Собственно.
1: Давай, общая маржинальность.
0: А ты знаешь, кроме, что есть кроме ебиды
1: еще о ОЕБДД? Я знаю, поверь мне, у меня есть бизнес-план.
2: Но у нас общая маржинальность 30-40%, и на самом деле у нас розница гораздо выгоднее, чем опт, потому угу. что... Конечно. Да, естественно. И будь моя воля... Вы так бы...
0: переглянулись, никто ничего не понял. Почему вы так хитро переглянулись и сказали, а, да, конечно, да.
2: Ну потому что если ты продаешь оптом, да, то ты продаешь какому-то посреднику, который должен поставить свою наценку, и, соответственно, ты не можешь. А, а... ему тоже
1: нужна маржинальность 25-30 иметь, иначе это не сойдется. Э, к да. сожалению,
2: нашим э, клиентам нужна маржинальность 100 процентов.
1: это кафе. Они так, вернее, еще... они
2: думают, что им нужна маржинальность 100 процентов.
1: Ага. Ну, мы же
2: кафе, да, мы же не можем поставить меньше 100 маржу. На самом деле можете. Вот. И поэтому приходится цены держать достаточно низко. Но мой план на самом деле сделать несколько своих кофеин. И mm -hmm. производство
1: полностью перемещается. То есть, их... твой у тебя, Господи, вот это вертикаль, вертикальный вертикаль. бизнес. Это да. весь суплайчейн, вся, вся цепочка. Ты можешь Почти контролировать их. всю пирожковую цепочку. То есть, ты за... открыв... решил открыть кофейню, чтобы контролировать продажи пирожков от начала до конца. Ну, и прикинь. тебе нужно еще цех, э,
0: Вау, муки, пшеницы. Потом поле с пшеницей свое сделать.
2: Ну, ты добавь еще сюда маржу на кофе.
1: Да. А там хорошая маржа. Там да. очень
2: хорошая маржа и как бы просто жизнь становится совершенно другой
1: и так ты империя пирожков доходит до офлайн точек торговли назовем это так а именно кофеин
2: да я год назад открыл кофейню и это оказалась очень крутая для меня история
1: все гораздо проще
2: ну ты знаешь для меня да ну то так. есть я периодически Где читаю она находится? она находится на 905 -го года в mm -hmm. клинике рассвет mm -hmm. и это гораздо гораздо проще чем производство ну потому что, во-первых, у меня работает там один сотрудник.
0: Ну подожди, ну там же надо выбрать кофе, вот это все какая-то то, с чем ты не знакома раньше была, какая-то обжарка-то, обжарка вся. Обжарка у меня есть
2: партнер, который ага. был моим клиентом, и он классно разбирается в кофе, поэтому он взял на себя часть с кофе, то есть он выбирает uh -huh. обжарщиков, он закупает кофе и настраивает, и учит бариста.
0: Но ты уже к этому времени была жесткой бизнес-вумен. Вы сразу договорились на берегу, о разделе выручки, о, о разделе рисков или о чем-то таком.
2: Ну, смотри, мы договорились 50 на 50. Угу. По факту я считаю, что я делаю больше, чем 50%, потому что ну, у меня просто несколько другие представления о том, как нужно что-то делать. Угу. Он мне не мешает это делать. но как бы хорошо, спасибо ему за это. Но сейчас я бы, наверное, просто открывала кофейню и брала бы хорошего управляющего, которому я просто плачу зарплату конкретно.
0: Ну, а ты планируешь дальше расширяться? Я хочу, да. То есть пирожковая империя планирует расширяться? А ты вот нам молвилась, или я неправильно тебя понял, что кофе, помимо того, что это проще, кофейня, это еще и выгоднее или нет?
2: Ну, я считаю, что это выгоднее, потому что, смотри, там очень короткий бизнес-процесс. Потому что к тебе пришел клиент, ты ему сварил кофе, отдал кофе, получил деньги. Тебе не нужно там ничего выбрасывать. Если клиенту что-то не нравится, ты сразу же можешь это переделать. И у тебя есть прямой контакт с клиентом, то есть не только по телефону, да, там мы приняли ваш заказ, и не только через курьера.
1: И нету курьеров.
2: И нету курьеров, да, это отдельно прекрасно. То есть у тебя есть возможность этого клиента, там, гостя, да, как принято говорить, зацепить, чтобы он пришел к себе еще раз и еще 125 раз.
0: Но ведь, с другой стороны, сарафанное радио в этом случае уже гораздо работает меньше, то есть пирожки можно продавать по всей Москве, а в кофе все-таки на рассвет приедут не все, даже если кофе супер классно
2: Ну да, поэтому нужно открыть еще точек 10 <laughs> и продавать их, и там продавать кофе, и пирожки и другую еду.
0: Как ты понимаешь, какая у тебя должна быть зарплата? И вообще ты работаешь как бы зарплатой или чего как бы прибыли есть, то я избираю себя. Как это устроено?
2: Э, смотри, у меня до сих пор нет зарплаты, и это на самом деле плохо, потому что ее правильно и хорошо иметь. Вот, но фактически я беру столько, сколько мне нужно.
0: Ой, это звучит очень опасно.
2: Это звучит опасно, да. Я и в другую с тобой. сторону,
0: в смысле, что можно ничего не брать и. Ну,
2: смотри, я не могу ничего не брать, потому что, во-первых, у меня есть кредиты, да, которые мне нужно оплачивать. Во-вторых, у меня есть какие-то домашние траты, семейные траты, да, там траты на мои какие-то личные нужды. Вот, я знаю.
1: Никогда не оправдывайся.
2: Вот, ну то есть я знаю, сколько я трачу, сколько я могу тратить. Допустим, летом я вынуждена тратить меньше, да, я сокращаю какие-то статьи расходы. Сейчас я могу позволить себе больше. Вот, я в этом году я планировала это сделать в прошлом году, но у меня не получилось, потому что мы купили новую печку, и мне нужно было отдавать за нее долг, который я взяла. Вот, в этом году я планирую подготовиться к лету. И просто, начиная со следующего месяца, откладывать каждый месяц какое-то а -а -а. количество денег, чтобы нам хорошо пережить лето uh -huh. там, без долгов и без каких-то сложных ситуаций финансовых.
1: Ты станешь когда-нибудь пирожковым миллионером, например?
2: Я очень хотела бы к этому прийти. Ну,
1: у тебя есть такая цель. Да. У тебя есть финансовая цель. Слушай, ты есть... смотришь, как растет твой у бизнес. У есть... Ты понимаешь, есть... сколько он должен вырасти за этот год.
2: А, смотри, Год я... к
1: году как-то растешь. Неделя к неделе, месяц к месяцу. Ну,
2: месяц к месяцу, если сравнивать с прошлым годом, мы растем на 30%. Это прям очень крутой прирост. Да. Плюс я сократила расходы в этом году, потому что я уволила маркетолога.
0: О, это интересный человек. Интересно, чем он занимается. И он больше ничем не занимается. Он больше ничем знаешь не занимается. Возможно, он ничем не занимался. Потому что его уволили. Узнай, какой пирожок съела Алла Пугачева перед тем, как. Три точки.
2: Ты знаешь, у нас... Была картинка, где были орешки со сгущенкой в каких-то касках десантников, которые с парашютами куда-то высаживаются. Вот. И у нас... Боюсь
1: спросить,
0: куда? Я не знаю. Слушай, кажется, можно действительно лучше не шутить. Мне кажется... И в подкасте тоже.
1: Спасибо, что ты проговорил это словами этого...
0: Мне кажется, Даше очень комфортно говорить о других людях, которых она уволила, наняла, но не очень комфортно о себе. все таки я не представляю эту ситуацию, когда ты берешь из своего бизнеса столько, сколько тебе надо, и как бы не, не, не платишь зарплаты. зарплату. Ты не протянул. Мой бизнес не протянул бы на таких условиях довольно долго. Хоть сколько-нибудь. Довольно долго
1: бы не протянул.
0: Ну
2: смотри, я же не просто беру и все, да, на всех остальных наплевать. То есть сначала я выплачиваю зарплаты, да, там я плачу аренду, еще что-то, еще что-то. Ну, то есть у меня есть какие-то необходимые платежи, которые я не могу не совершать. Вот и дальше у меня что-то остается, что я забираю себе. Естественно, это происходит не так прямолинейно, да, и у меня мне сложно себе сделать какую-то зарплату, которую вот я раз в месяц Вытаскиваю из бизнеса, просто потому что у меня деньги приходят каждый день. Ну,
1: хорошо, ты откладываешь?
2: Нет, я сейчас не откладываю. А
1: свободные деньги ты инвестируешь в бизнес?
0: Да. Ну, так можно остаться без отпуска, без, я не знаю, чего, без здоровья, без зубов. Ну, короче, без всего.
2: Ну, я понимаю, да, о чем ты говоришь. Слушай, ну да, периодически приходится как-то там перекраивать бюджет. Ну, вопрос абсолютно правильный. Да, в идеале нужно сделать себе зарплату и платить ее, и вот рассчитывать на конкретно эту зарплату. Я пока еще не дошла до этого.
0: Почему я так. На этой теме наставил, mm -hmm. потому что мы говорили о том, как все легко получилось, какой приятный бизнес, как здорово, да, были какие-то проблемы, да, надо было спать в машине 2 часа, но вообще-то романтичная история с другой стороны. как бы, А потом вдруг как бы резко выясняется, что как бы, с точки зрения какого-то планирования бюджета и с точки зрения того, что бизнес растет, каждый год растет на 30%, процентов, а какого то финансового удовлетворения от этого нет. Платить ты себе намного больше не стало. А если и стало, то это все уходит на кредиты, которые ты взяла ради работы.
2: Да, но ну смотри, это уходит на кредиты, но как бы тут я ничего поделать не могу, да. То есть мне нужно прийти к тому, что я закрыла все свои кредиты, выдохнула, да, и дальше уже живу без кредитов и все те же самые деньги ну, забираю условно себе, да, или инвестирую в бизнес обратно. Но просто дело в том, что когда происходит постоянный рост. Это тоже сложная история. Ну, то есть кажется, о, классно, постоянно роз, значит, у значит, все время больше денег, больше денег и так далее. Но на самом деле в производстве это не совсем так прямолинейно, да, потому что нам заказали 80 тысяч пирожков. И я не хочу отказываться от этого заказа. И я понимаю, что, значит, мне нужно расшириться. Но расшириться это не только купить другую печку, это купить э, другую холодильную камеру, другую морозильную камеру, нанять еще людей, переехать в другой цех. Ну, то есть это куча вложений которые не окупаются одним заказом в, не знаю, много тысяч пирожков.
0: Приходили ли тебе предложения о покупке твоего бизнеса и рассматривали ли ты их?
2: Э, да, приходило пару раз предложения, и я его рассматривала, но потом выяснилось, что человек не особо серьезно настроен. Mm -hmm. вот. ну и я на самом деле не готова была продавать.
0: Ну, то есть, очевидно, что если сейчас там, твою компанию готовить к продаже, то она сколько-то стоит, и на тебя сразу там упадет какое-то ну большое количество денег, да? Это ты думаешь об этих деньгах, что это как бы твоя подушка безопасности. Если что-нибудь случится, я просто все это продам и не знаю, куплю себе дачный поселок в Абрамцево и буду там жить и печь пирожки дачный только для поселок себя. Я Ну, ладно я
1: не пойду,
0: <свят> Заезжайте люблю... в гости, ребята
1: <свят> <свят> И все заставит печками <свят> Есть семь свободных дач <свят> <свят> да
2: -да. <свят> Слушай, на самом деле я не думаю, просто потому что я не собираюсь продавать Но как раз когда я задумалась о поиске места еще под кофейню Я подумала о том, что было бы классно попробовать такой формат Что ты делаешь кофейню, в течение года ты ее раскручиваешь и потом продаешь но тут важно сделать классную прибыльную кофейню, потому что, допустим, я недавно видел пост одного моего клиента о том, что он продает кофейню, но я просто знаю, что это кофейня убыточная, uh -huh. и поэтому он ее продает, но при этом он пишет, что у нас супер классный огромный трафик и вообще Будет зашибать миллион.
1: Именно поэтому оно и продает, вероятно, да. Я думаю, что да. Слушай, а мне, у меня есть гипотеза. Скажи, это так или нет. Что ты пережила вот этот первый Я говорю, что есть первый и второй этап. Uh -huh. Вот ты пережила первый этап, к отвага. Ты перешла, переломилась на этап, когда это работающий бизнес, который uh -huh. может расти. Жесткий и, менеджер. Жесткий, да, жесткий. Вот это, ты поняла, что ты менеджер, а uh -huh. не, yeah. не с друзьями работаешь. Ты все это пережила, и, видимо, пережила круто. Кажется, что в какой-то момент ты дойдешь до момента, а теперь я хочу зарабатывать на этом деньги. Ты сама сказала, сейчас ты в основном деньги все вкладываешь в бизнес чтобы да, он рос в какой да. момент ты заходишь я просто хочу чтобы это приносило мне стабильный доход и жить своей жизнью. смотри но ну, перейти на какой-то другой уровень управления этим не на, не на операционный уровень управления бизнесом а и получение от этого каких-то постоянных дивидендов да я
2: тебя поняла но ну, смотри это как раз и есть моя идея открыть несколько кофеин, угу. перевести все производство исключительно на эти кофейни но может быть оставить еще несколько крупных клиентов вот И э, зарабатывать на этом, потому что это, конечно, будут совершенно другие деньги. Mm -hmm. Ну и плюс у меня есть план по развитию собственно пирожков в Ну потому что нам в идеале нужно переделать сайт, э, потому что сейчас у нас просто платформа, на которой там налеплены фоточки.
0: Я получил гораздо больше информации в этом подкасте, чем, чем в последних. Несколько ошеломлен. И как-то, мне кажется, мне нужно подумать и... Возможно, Короче, тебе нужно
1: подумать, как нам э, поискать героев на следующем, в следующем выпуске.
0: Спасибо, Даша. Это было это очень Даша, интересно. Это была
1: будущий э, пирожковый миллионер. Даша, ты такая классная. Это так круто. Это реально очень классно.
0: И это был подкаст всего лишь с 15 несмешными шутками.
1: И с очень классной Дашей. Можно поставить оценку Даше, но ее получим мы. Желательно, Короче, из пяти звезд. У а, Даши тоже есть предложение. Знаете где. А, и покупайте Даши на пирожки. Это не реклама. Это просто Даша на пирожки.